Blog Talk Radio. Welcome to the Gridiron Blitz Podcast, your weekly source for women's American football, insights, game recaps, and NFL News Weekly. Subscribe on Apple and iHeart. is the fastest-growing daily fantasy sports site in America. You get fun, easy-to-play contests with cash prizes featuring your favorite players. Monkey Night Fight, daily fantasy sports for the rest of us. Sign up now and get an instant match on your first deposit up to $50. Welcome, everybody, to Gridiron Blitz 413. Oscar Lopez in the house. Uh, We will not have the Hall of Famer here today, but we will have a jam-packed two hours. We're going to be talking NFL. We're going to talk XFL. We're also going to be diving into this uh, issue in Mexico with Lexva versus the um, Mexican Federation. And today in the uh, Monkey Knife Fight Huddle, we're going to have the president of Lexva, Jose Manuel Ceja, to kind of discuss the issues happening with the Federation and his league and what's going to mean for women's tackle football in terms of the Mexican scheme and for the IFAB World Championships that are coming up here in 2022. We're also going to branch out in uh, hour number two uh, with the backseat coach, a.k.a. Mark Simone, and the salty one, Mackenzie Brooks, coming in here. We're going to break down everything that's happening at the Hub in terms of news that's happened this week. We're also going to dive into Gridiron West as the playoffs and semifinals have completed. Now we're looking for West Bowl 5. We're going to preview the final there in Australia in terms of the battle between the Rockingham Vipers and the West Coast Wolverines. We're also going to dive in in LNFA Feminina uh, Week 3, kind of preview Week 4, some of the clashes that are coming up here in the next uh, slate of games, about two weeks left in that season. We're also diving into uh, Texas Valley Sports and the uh, concerns there in terms of the season. So a lot to get to. Uh, everything at the hub at facebook.com forward slash Gridiron Beauties. That is the place to be. The best network on the planet exists at the hub. So don't forget to go to the Hub weekly before Tuesday night. Get your lowdown and get all your fixes in terms of the women's American football scene, including the NFL and anything else with pro football in terms of the men's side. So check it out, monkeyknifefight.com. Code NJF is where you want to be. Uh, NBA Nightly plus PGA, MMA, everything. Use the code NJF. Get started. $5 free play. Go right there to Monkey Knife Fight and get started. Make some uh, quick bucks right there on us with the $5 free play. All right. So let's dive into this uh, example that we have here. It's the uh, XFL coming together with the NFL, which was kind of interesting in terms of what's happening. Uh, NBC Sports uh, announced that uh, XFL will will collaborate in agreement with NFL operations. Um, So the XFL has come to an agreement with the NFL. That was Monday. Uh, press release was by the XFL. So the partnership plan is to provide select innovation programs to further expand the game of football and create increased opportunities for player development both on and off the field. Um, looks to me like this is going to be like NFL Europe. That's my assessment of it. Kind of like a uh, starter league, feeder league type mentality, uh, especially with the NCAA going into this situation where the players now can make money in terms of sponsorships and other ways of doing things. So it only makes sense for the NFL to come to, to grasp that maybe they need to find a supplementary league to uh, rotate 
draft picks, see game film, live action besides college. That's my assessment. Um, the owner, obviously, is uh, uh, Johnson, The Rock, uh, and his other partner, Danny Garcia, co-owner and chairwoman of the XFL. Um, she said, quote, we are extremely pleased to collaborate with the NFL important areas, unquote. Quote, we are bringing forward an XFL that is progressive and forward-thinking when it comes to innovation, leveraging the newest technology to enhance game day experience. Uh, she also said we have an open field for innovative rules to enhance in-game access, sharing insights and practices between the XFL and the NFL will do a tremendous amount of good for the game of football and support the player ecosystem overall, unquote. The statement outlines uh, plans for two organizations to work together on physical and mental health programs for players, studying different playing surfaces and equipment, developing uh, football on an international scale, and testing different game rules to enhance player safety. So the XFL has shown us that innovation is one of its core principles, and that was a uh, Troy Vincent, the Executive Vice President of Football Operations for the National Football League, in a statement, he said, we are hopeful that this relationship will support further development and improvements in the game of football at all levels. So it is an exciting time for the XFL reset number. Figure out whether this is beneficial to them. Looks like the two leaders in terms of the ownership of the XFL is willing and able to work with the NFL, which at this point is a no-brainer. You work with the NFL, you're able to get a lot of uh, assistance in terms of funding, in terms of support, in terms of logistics, in terms of game day logistics, uh, a lot of stuff, marketing, all that stuff comes into play. So no-brainer there for the XFL to try to hook up with the NFL. Um, And so, you know, Dwayne Johnson understands that clearly. He's obviously, uh, you know, a a businessman. Uh, Danny Garcia, also a businesswoman. So the relationship just builds up there. It's also very crucial for the NFL to come up with an alternative plan just in case the NCAA goes in a different route. They're not able to scale down to that level anymore to acquire the prospects, where at that point it might become more costly. Where if you get the XFL in the mix, then those players will be compensated to a lower scale, but at the same time it could be a situation where they uh, uh, are elevated to a higher grade pay and so it makes sense. So the XFL-NFL uh, arrangement is uh, wait, to, wait and see, basically, for us. We're going to see that. But at this point, it looks like they're, both parties are confident things are going to come about and they're going to be, be beneficial for both leagues uh, in terms of what can be acquired between the two leagues at this point. Uh, the other issue that happened this week was the combine. There was probably a situation where there was going to be a – boycott threat by some of the players and specifically by the agents. So it what started to uh, what started to as an organizing a boycott of all testing on field workouts and interviews for the combine uh, due to harsh bubble restrictions. Um, in terms of that, the National Football League Invitational Combine released a memo stating that players will no longer be confined to a bubble under threat of disqualification. So that means there's uh, there's obviously a little leeway there. So the combine will still have secure areas, but players are now, uh, are now permitted to leave those areas during free time. The combine also, uh, also initially wanted participants to just have one medical support person who must be fully vaccinated with them, but players can now meet with whomever outside of restricted areas. 
In the restricted areas, they can meet with a trainer, therapist, et cetera, but only one at a time. And this is all per CBS Sports uh, NFL insider Jonathan Jones. And so uh, while this is a win for players and agents attending the combine, they didn't get all the changes they wanted. So um, Jonathan Jones reported earlier in the week that the changes to the combine and how they could lead to players skipping the bench press, unlike previous years, players will do measurements, bench press, and on-field workouts, all of that. So things have changed in terms of what's going to happen there. And we'll see what it, what it turns out because this is a big deal for the NFL. It's kind of like a, you know, a tryout mentality for all these players that want to get into it. Um, it you know, it's the agents um, basically were not threatening a boycott, but we're instead asking combine decision makers to unbubble. It appears uh, the petitioning obviously was successful. So there's, an, there's a concern there with everything that's going on in the National Football League. Uh, other news that was happening in the in the National Football League and off season it's going to be a big deal here as we get into a April for the draft. It's going to be five. You know, there's players going to be switching out like normal every year. Um, you know, the Rams winning the championship. Uh, salary cap issues always come into play. So big reason that some of that's happening here. The trade off between giving away draft picks and obviously acquiring key acquisitions. In, in during the season that literally paid off in a way for the Rams, but can it actually work in terms of, you know, franchises? You have franchises in the NFL that have not done uh, very good in terms of that. So, you know, executives love draft picks much in the same way as, you know, any, anything else. Trying to get a draft pick for a veteran player is, is trying to get, you know, excited for a new toy as an example. Uh, so, it's basically a moment where the team can enhance themselves and move forward in terms of a new era. So issues that we have is who's going to go where. Uh, the big, I want to say big three names that are happening right now would be like Aaron Rodgers, primarily uh, Russell Wilson. We talked about that. We have no idea what Kyle, uh, Kyler Murray is going to happen there. We have no idea if Deshaun Watson, because of Lovey Smith, uh, is he coming back to Texas? And to, the, and to the Houston Texans. Um, so that's, those are the questions. Uh, but those three players are pretty much uh, quick targets if you want to consider them uh, free agents that could go somewhere else. It's, Wilson, probably not. I want to say that. Rodgers, maybe. Uh, Kyler, I don't know where that stands at this point, so I don't have a real gauge on that. But at this point, the NFC is really the, the key there. So... If Kyler moves because of the Cardinals, you know, issue last year, he would be he would bring in a huge bounty of picks for the Cardinals, and so uh, that makes sense for them to kind of get away with that. Um, there's also an opportunity where Kit, uh, uh, Kirk Cousins, uh, his, his his contract's expiring. Maybe he goes to Arizona. Washington would make a lot of sense in terms of maybe Kyler Murray. If he doesn't want to stay in uh, Arizona, uh, you have similar situation of what Jay Cutler went through with the Broncos a couple years ago. So there's issues there. You also have, uh, you know, other things that we're going to discuss with running backs. We've got issues, obviously, with a lot of players that are going to be shifting, like any offseason that happens in the, uh, in the National Football League. So uh, we're going to keep tabs on the wire, the rumors, and then we'll also start to dive into this draft as we get closer to the April, which is in about 120 days or so. So we'll dive into all those 
and, and then figure out, you know, who's going to land where, who's shifting out, uh, who's going to shock what division, and how those changes are going to affect everybody in terms of how that's going to come about. So interesting to kind of figure out how the combine will work out, how the draft picks are going to work out, who's going to get the benefit of the draft picks at this point, and who's missed out and who's leveraged the farm. Uh, the Rams, for example, pretty much leveraged the farm. So just wait, wait and see there. You have San Francisco with Jimmy G, as always. See what that's going to look like. Are they going to get rid of him? Who are they bringing in? Uh, the whole Twitter rumor reveal is uh, Tom Brady will be a 49er. I uh, just I doubt that that's going to happen, but that's what's going. That's a, you know that's what's happening out there with all the rumors. So we'll dive into that with the Hall of Famer Holly Custis. We'll also dive in a little bit more with uh, Coach Terry Lister as we go forward in the next couple weeks uh, towards the NFL draft. Kind of get a real sense of who's going to go where and what's going to happen there. All right, all right, guys. We're going to be diving into uh, a conversation that uh, it's going to go in, in Spanish. So I'll, be, I'll, I'll translate some of that for our, our English audience, um, but the Spanish audience is probably going to be listening to us at this point. Um, and it's going to be it's dealing with um, the, Feder- the Mexican Federation of American Football, basically uh, ousting Lexfa. Uh, and so Lexfa, one of the, the big uh, organizations in, uh, pro- in the men's game, in terms of arena style, in terms of 8-on-8 eight eight in Mexico, one of the prominent leagues there, uh, way before uh, FX Mexico, way before LaFay, way before all these other um, women's great iron leagues. And so the presidentship of the federation changed hands based on a, uh, the passing of its former president. And so once that was uh, acquired, uh, uh, Cesar Barrera was appointed uh, by the council as the president. And at this point, given the COVID restrictions and everything else that's happened, uh, his his leadership has been lacking in terms of the full kit leagues and try to uh, try to unify the leagues. And so there's issues there within the federation. Uh, there's differences within the federation. And some of those differences were brought upon by our uh, the president of Lexfa, which is Jose Manuel Ceja, and his opinion about how things should have been ran and how things should have been uh, beneficial for the sport. And so given his situation and, and given his voice, the, uh, the Federation decided to remove him and remove him and the league affiliation with the Federation uh, with a, a vote after he had left the venue, is my understanding. So we'll clarify that in the huddle interview right now. So we're going to be talking to the president of Lexa, Jose Manuel Ceja, in a a minute here. Fight is the fastest-growing daily fantasy sports site in America. You get fun, easy-to-play contests with cash prizes featuring your favorite players. Monkey Night Fight, daily fantasy sports for the rest of us. Sign up now and get an instant match on your first deposit up to $50. All right, Jose Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias, muy buenas noches, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien, José, este, este, uh, gracias por tu tiempo para venir en el podcast de nosotros para clarificar y a, hacer a, a, anuncia a esta situación que ha pasado con Lexfa y la Federación Mexicana de uh, Fútbol Americano. So, uh, José, todos los detalles que han salido en empresa y por Facebook y por otros uh, artículos, este, uh, 
han, clar, han clarificado lo que pasó en la asamblea que tuvo la federación y en ese punto fue de que Lexpa fue des, no fue pa, ya no parte de la federación, ¿correcto? Es correcto, fue desafiliada, le llamamos afiliación, fuimos desafiliados de la federación, ya no somos una liga federada en estos momentos. So, uh, uh, the president saying that uh, based on the assembly and the decision, uh, Lexpo was disaffiliated from the Mexican Federation uh, based on their vote. Uh, Manuel, ¿el voto fue tomado después que te saliste tú o, o, o estabas, a, estabas a, o sabías de que iba a ser el voto y que iban a hacer este, eh, eh, la federación iba a hacer esto de que iban a quitar, <coughs> quitarte tu organización? No, no lo sabíamos. De hecho, hay una minuta que se lleva eh, al pie de la letra, es una guía, y van tocando punto por punto. El punto de eh, aceptar nuevas asociaciones y nuevas organizaciones era el punto número cuatro. Desafiliar alguna liga era el punto número cinco. No se desafilió absolutamente a ninguna liga. El punto número seis era tocar el tema de mi sanción como directivo de la mesa directiva, ese sí lo tocamos, y fue donde yo expuse mis argumentos y todo lo relacionado al tema. Y al punto número siete, ya siete y ocho fueron campeonatos nacionales, este temas generales, todo eso. Faltaba prácticamente, pues bueno, ya nada más estaban definiendo en dónde se iban a jugar eh, los campeonatos nacionales de cada categoría, como la Under 5, Under 7, Under 15, etcétera y pues bueno ya en ese momento nos salimos porque la junta había durado muchísimo tiempo y posteriormente a la hora me llama alguno de, de, de los amigos y me dice oye ya conocíamos eh, Miguel Caro de la Liga Lipae propuso que se te desafiliara por todas estas cosas porque pues él no está de acuerdo en que te mantengas este federado y a ese a ese a ese voto se sumó la asociación de Yucatán de Mérida Yucatán y de Querétaro, y lo pusieron a votación, y pues bueno, eh, gran parte, 15 votos fueron a favor, 11 decidieron no votar, y uno fue en contra. O sea, estamos hablando que ya se habían salido cuatro personas, además de nosotros, ya habían salido cuatro personas más, cuatro o cinco personas más, y con los pocos que quedaron, y en un momento que ya no se había, ya no tenía que tocar ese tema, ya no era momento de hablar de nada de eso, lo hicieron y aprovecharon que estuvimos eh, no presentes. Manuel, so, ¿fue el voto, la decisión del presidente hacer esto después que ya había pasado la nota en, en como dices, en la leyenda? Eh, mira, no, a mí, no sé exactamente quién fue, con lo, yo lo que tengo entendido es que quien lo propuso fue el presidente de la Liga del IFAE, Miguel Caro. Okay. Ese, ese es de quien yo, yo estoy enterado, que él fue quien lo propuso incluso, no solamente lo propuso, presentó dos cartas donde decía que ya no, ya no estaba de acuerdo en que nos mantuviéramos afiliados, a la federación y que ya solamente se quedan dos ligas federadas. Manuel, uh, en tu historia de la liga, hablamos a, afuera de, de aquí, de la de, estamos hablando, eh, ¿has tenido tú buena historia en, en la dirección de la organización del LEXFA internacionalmente como localmente ahí en, en ciertos estados, en, en, en la Bajio, en, en los ciertos, you know, ciertos estados que están en México? So, en mi en mi este en mis ojos quiero quiero saber ¿eres, el, el la FAI te mira como competencia por eso es la razón de que pide que, que, que te saquen de ahí es correcto 
somos, a final del día sí somos competencia. Eh, nosotros, Lexa, en estos momentos, o, en, o desde que tenemos historia del fútbol arena, nosotros no hemos realizado torneos de modalidad 11 contra 11. Ellos sí, pero en fútbol arena nosotros somos este, los más fuertes, eh, tanto varonil como femenil. Somos de los más fuertes y pues bueno, sí, a final del día sí había habido roces con ellos, sí hay eh, intereses por parte de, de esa liga con el tema de la selección para el mundial, si sí quieren proponer a su staff de coacheo, han deshabilitado a varios coaches que tienen gran reputación y experiencia, que pueden estar compitiendo, este, eh, que deberían estar compitiendo en el mundial, y pues bueno, sí efectivamente parece que fue una decisión este, en conjunto, como para hacerlo parecer, porque también, curiosamente Mérida Yucatán también tiene convenio con ellos, y tienen un torneo internacional que van a, que es un equipo que se llama Guerreras Jaguar. En eso Guerreras Jaguar es, es algo muy este quisquilloso, muy, muy extraño, pues entre, entre el staff de Lifae y, y el staff de, de la asociación de Mérida Yucatán, tienen ahí un vínculo para sacar estos torneos. Entonces, sí fue algo muy extraño, sí es una eh, coincidencia muy rara entonces pues bueno creemos que ya estaba más planeado esto tanto junto con el presidente de la federación estaba muy bien planeado para dejarnos fuera Manuel este todos esos torneos han pasado uh, habían pasado antes con el, el presidente anterior no y eso había ser, uh, se supone que había sido discusión no has tenido tú este Inter, este, torneos internacionalmente con Lexfa, ¿no? En los Estados Unidos, en Canadá y todos esos lugares. Mm. So, eso no, no había mm. problema anterior, ¿no? Este, eso, es mi, eso es lo que, mm. lo que eh, he, he leído. Exactamente. Nosotros somos, nosotros somos la liga que más ha tenido encuentros internacionales en México. Somos quien más ha tenido juegos internacionales con Canadá, Estados Unidos, eh, Costa Rica y Colombia. Y anteriormente uh -huh. llevamos nosotros apro llevábamos aproximadamente siete años federados y trabajando de la mano con el anterior presidente de la federación. Jamás habíamos tenido un suceso de estos y habíamos tenido muy buena relación. Efectivamente es la primera vez que pasa esta situación y pues bueno, pasa justamente cuando Lifae, cuando es año de mundial, cuando Lifae tiene intereses por meter eh, mano en la decisión de, de jugadoras de... de de el mundial selección de coaches y cuando hacen el cambio de presidente de la federación además de ello, si tú, no, si tú notas y sabes la historia del fútbol femenil también debes darte cuenta que tampoco involucraron a la liga FXF FXF también es otra de las ligas fuertes de, de México de fútbol femenil en el anterior mundial la liga FXF y Lexo asumimos la base de que pusimos todas las jugadoras y está para aquel mundial en el que quedamos en tercer lugar. Para este año FXF no se le ha considerado tampoco para nada y no se le ha invitado en gran parte para nada. All right, guys. Uh, uh, President uh, Seja is uh, stating here that uh, the Mexican Federation uh, made a vote as uh, soon as the assembly was completed and they had been uh, removed and they had walked away from the meeting and they had gone back to a vote where LaFay, the president of LaFay, suggested that LEXFA should be removed from the federation. They took a vote with 11 absentees, one, for, uh, one negative vote, and 15 
total votes. So they ended up taking a vote to where they, they removed them without him uh, being aware of it. He was being made aware of it by one of his uh, other coaches related to it. So um, the other thing is the, feder- the Federation has not, did not communicate this to him, and so Lexfa literally was removed. So that means all the uh, women that are participating in Lexfa that participated in the, in the 2017 uh, national team could could no longer participate for the 2022 league, uh, uh, you know, IFAB World Championship. So at this point, it was it was kind of unfair in the regards that they did, did not bring it to his attention within the assembly's meeting. They ended up dabbing him as he walked away. So it becomes an issue where Lafay has some pull here, and the president of the federation is working more exclusively with one league versus working with other leagues. And to uh, Manuel's point here. Uh, besides Lexfa, uh, Lexfa uh, FX Mexico, which basically combined with Lexfa in 2017, formed the roster that obviously won the, the bronze medal at the IFAB World Championships. At this point, both of those leagues are not getting an opportunity for their players to try out for the national championship or their coaches within those two leagues to try to uh, garner some positions to coach the upcoming IFAB uh, 2022 Mexican national team. All right, um, Manuel, ¿qué es, yeah. qué es, lo, qué es lo, el pensamiento entre, el, entre tu organización, no nomás tú, pero las chicas, eh, especialmente en femenil, porque nosotros cubrimos femenil, uh, hay mucho talento, ya, sabi, ya sabemos que hay mucho talento, como tu punto en FX México en, do, en 2017, con tus chicas en, Le, en, en Lexfa, uh, exclusivamente ninguna de las chicas uh, jugaron 11-11 uh, en ese tiempo, eran 8 por 8, pero fueron al, al combine y fueron a los tryouts para participar en 11. Uh, ciertas chicas uh, que yo sepa en FX México jugaron uh, una temporada, dos temporadas en 11 también uh, en, te, en los años anteriores. So, en, este, en esta oportunidad más grande para hacer uh, más este, oportunidad para subir el, el, el equipo nacional, uh, no, no, no sé en qué razón el presidente de la federación no, que, no quiere que participen y me, eh, traer el, el mejor talento en el país para ponerlo en, en, en este equipo para mejorar el estado de probablemente un, eh, plata o, 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 este, you know, o, o, o más grande pues en, en la medalla. pues Así es, pues mira. Eh, esto, esto ya es, tiene un contexto más profundo y va relacionado al tema de la política. Eh, actualmente el presidente de la federación fue nombrado por eh, cuestiones que falleció el anterior presidente, el contador Jorge Orobio, en paz descanse, y toma su lugar este, este nuevo presidente. Entonces, dentro de esa misión directiva estoy yo, quien puedo postularme para presidir el próximo presidente de la federación. Entonces, buscó formas, excusas, pretextos para, para desacreditarme y desde ahorita sacarme del camino y ya no poderme postular yo para presidente de la federación. Ese es uno de los motivos. Y pues bueno, las niñas obviamente van a buscar opciones. Tenemos mucho talento, muchísimo. Ellas buscarán opciones. Ellas saben que nosotros seguimos jugando este, torneos internacionales. Y este y pues bueno, vamos a ver que cómo sigue cómo sigue trabajando puesto que son muchas las niñas que están interesadas en buscar un lugar pero no sé si supiste que 
eh, publicaron una preselección de fútbol femenil. Ya está publicada, se publicó al final del campeonato nacional, al campeonato nacional este del año pasado. Entonces fue algo no muy agradable para las niñas, puesto que nadie hizo tryouts, no hubo un espacio para hacer tryouts, no hubo una convocatoria, simplemente lo sacó él de una lista de estar viendo a jugadoras y de ahí sacaron una preselección. Las niñas están muy molestas y se desbordaron durante un mes, dos meses en redes sociales con sus inconformidades, tanto como para ello como para la selección del staff de coacheo. El staff de coacheo no es malo, es bueno, pero hay un coach que ha sido bicampeón dos años seguidos en los nacionales, que tuvo el campeonato del fútbol más grande de 11 contra 11 que hay aquí, y no se le está considerando ni está siendo seleccionado, que es el coach Raúl Rivera Yoyo, que es uno de los coaches más ganadores del de fútbol en México. Entonces, las jugadoras se han eh, proclamado incontentas, se han, este, se han manifestado en contra de estas decisiones. Y a mí, Rivera, el coach Rivera es este alguien tú uh, uh, muy prominente en, en el, en el, uh, el fútbol americano en femenil también como el coach, el coach Giovanni Carrillos, pues, el anterior que fue con el coach de la, del equipo nacional. Uh, pero hay much, hay muchas oportunidades. Los tryouts bien han sido en diferente forma uh, porque las chicas, como dices tú, hicieron sus voces en, en las redes sociales porque debía de ser uh, una oportunidad del presidente tomar a cuenta de que a, acabando nacional, había otros estados de que podían hacer un, un trial alternativo teniendo tiempo todavía porque el, el campeonato no está hasta, hasta junio, ¿verdad? So, puede ser hasta marzo o a, o a fines de abril a finalizar tu roster para a ver quién se va a estar uh, en el equipo para representar el, 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 el país, pues. Pero, este, ¿tú piensas, uh, Manuel, uh, que, va, que van a hacer cambios ellos en una forma beneficiente al deporte o en esta, en esta parte, en, o en el estado que estás tú ya, uh, sabiendo todo esto que ha pasado, este ¿qué va a pasar con, contigo en, en, en la forma de mover a Lexpa otra vez? Y uh, como ya está más permanente y tienes más más años, y yo, yo pienso que el respeto todavía está está en, con ustedes, bajo la federación que ha, ha, ha puesto a la FAI en un término corto, en, en más importancia. Efectivamente, mira, eh, retomando este, este punto que comento, efectivamente la, las niñas tienen eh, tienen un, un carisma y entusiasmo muy grande por pertenecer siempre a algo grande. El futuro se va a ver, eh, el, el, el resultado se va a ver a futuro. Nosotros somos una liga con muchos años y que hacemos muy bien las cosas, que hacemos eventos, nuestros eventos internacionales somos los únicos que lo hacemos a gran escala y que hacemos un espectáculo muy bueno. Somos la liga con más con más imagen y calidad realizando fútbol aquí en el país. Entonces, algo algo haremos. No te puedo decir ahorita cuál es el futuro de la liga, no te puedo decir si vamos a tener un gran éxito con muchos equipos, con muchas jugadoras o no va a ser, pero que siempre pensamos en alternativas y en soluciones para hacer crecer el fútbol, eso lo hemos este, hecho y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a buscar alguna opción o alternativa para que siga siendo atractivo para las jugadoras que siempre han estado apoyando con nosotros y que están ahí con nosotros, en darles esa, ese resultado y esa respuesta que se merecen. Manuel, uh, en, tu, en, en la femenil es 8 por 8 
¿Has pensado a ir a once en este punto como la FAI o como FX eh, México en, en cierto tiempo o vas a mantener nomás el estilo de arena que es una preferencia que ustedes ya uh, you know, han tenido por muchos años? Mira, mi, mi intención es mantenerme con arena fútbol. Eh, FXF no ha podido realizar torneos de once contra once ni creo que los vaya a poder realizar. Te platico por qué. Aquí en México... Hay muchos equipos de fútbol americano, pero es poquita la gente. Y campos de fútbol americano grandes para poder practicar la modalidad de 11 contra 11 son pocos. Y justamente se llegan a empalmar con los torneos que existen de infantiles, de liga mayor, de intermedia, de juvenil. Entonces los espacios son muy reducidos y muchas veces las femeniles no los pueden ocupar. Incluso también es más costoso jugar fútbol 11 contra 11 que jugar fútbol arena. Muchas de las jugadoras prefieren a veces jugar fútbol arena, no solamente por el número de jugadoras o por el campo, sino porque es más divertido, es más rápido, es más este ágil, es más breve. Eh, para costearlo, tienen más posibilidades para costearlo. Entonces, en ese aspecto te puedo decir que yo por eso siempre he optado en, en gran parte el fútbol arena. No sé si tú te has percatado que también el flag fútbol, había dos modalidades, que es el 5 contra 5 y el 7 contra 7. Y el 7 contra 7 ha desaparecido mucho. Ya prácticamente ya muy poca gente lo juega. ¿Por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo. Porque el flag 7 contra 7 se jugaba en campo completo. Y el flag 5 contra 5, un campo de fútbol americano tradicional, lo divides en tres campos y ahí se juega. Entonces, eh, hablando de organización e incluso económicamente, a todos les conviene más el, el, el fútbol 5 contra 5 o el arena fútbol. Tiene, eh, aparte es más divertido. En el caso de las mujeres también eh, ocasionalmente recorrer 100 yardas o lanzar un pase de 30 yardas pues es más difícil que a un hombre. Si sí tienen las posibilidades y si sí tienen las características, sí, claro. Pero también tiene un poquito menos de capacidades a lo mejor para lanzar un pase de más de 30 yardas. Entonces, pues bueno, por eso muchas veces se les hace más fácil, agradable y divertido jugar fútbol arena. Por eso, respondiendo a tu pregunta, eh, yo le daré prioridad al fútbol arena. ¿Tu, ¿Tu información que te dan las chicas es, es la preferencia entonces? Eh, eh, digo, desde que haces sextivo, con las razones que has dado tú, pero ellas claramente, como dices tú, quieren eh, ese juego más, más rápido, pues. Así es. De hecho, muchas muchas sí les gusta el 11 hay hay dos modalidades hay do, hay dos preferencias las que les gusta el 5 el 8 contra 8 y las que les gusta el 11 contra 11 pero no solamente depende de ellas también depende que el equipo logre juntar a para poder jugar fútbol arena con 15 jugadoras tienes un buen torneo y para jugar 11 contra 11 tienes que tener un promedio de 35 jugadoras y aquí en sí. México los equipos no no tienen más jugadoras de no llegan a juntar más de 25 jugadoras hay mucho fútbol pero está muy dividido. Entonces, no es tan fácil que haya equipos de 11 contra 11. So, la, 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 el problema viene siendo, como dices tú, el, el, los números, pues. Los números es, es lo que se decide en esa forma. Um, Exactamente. Estando estando en, en la presidencia, eh, teniendo la oportunidad para ser el presidente y lo que causó ahorita aquí... ¿En qué estados tú estás mentalmente? Este, ¿Llevarte separado y, y, y irte nomás con Lexfa y, y crecer Lexfa lo más lo más importante, eh, eh, hacer la, la liga más importante del país en, en traer el fútbol americano you know, a, a otro nivel? 
Así es, de hecho siempre ha sido así. Mi objetivo siempre ha sido que el fútbol americano crezca, no solamente el EXFA. Nosotros hemos apoyado a gran cantidad de estados de la República con nuestras reglas, haciendo filiales, promoviendo clínicas, capacitaciones, haciendo juegos internacionales en otros estados, invitando a la gente a que se integre a nuestros, a nuestros selectivos con esa gente. Entonces, ahorita el chip, es, 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 es el objetivo y la misión es exactamente el mismo. Continuar trabajando con Lexfa. Nosotros, nuestra mentalidad o mi mentalidad es continuar únicamente con Lexfa, trabajar, hacer grandes eventos, hacer buen fútbol, que es lo que sabemos hacer, y hacerlo de la mejor manera posible. Eso es lo que hace que nuestra gente esté enamorada de nuestra liga. Y lo vamos a continuar así. Los resultados y las metas se irán dando solas como ha pasado durante 19 años. Somos la liga más longeva que existe ahorita en la modalidad de varonil. Y ese, en, con ese punto, este Manuel, es un insulto a, a, tu, este, a tu trabajo de la federación, de no tomar en cuenta todo eso y de, de, de más de repente este, quitarte de la, de, de la asociación, que viene siendo, si tomas en cuenta todo el trabajo que han hecho, se supone que debía de ser una discusión, ¿no? En ¿Por qué razón es, vas a casar todo o las reglas uh, que han puesto la federación o ha cambiado en esa forma, pero sin, sin hacerte saber, eso, eso, eso es, no es muy profesional? Sí, efectivamente, mira... Eh... Efectivamente, 19 años se hizo fácil, pero somos una de las ligas más grandes del país en, en, en todos los aspectos, en todo lo que hemos promovido y divulgado. Como dices tú, es una falta de respeto, sí, efectivamente. Eh, actualmente los planes de la federación o de la mesa directiva han cambiado, son distintos. Hay otras personas que no estaban anteriormente como el contador, obvio, como él pasó durante 20 años. Pero bueno, mira, nuestros resultados se van han dado a hablar... Eh, de nosotros solos. Nuestros resultados han hecho hablar que la gente diga que la Alexa es de las ligas más grandes de todo el país. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos en trabajar y hacer lo que mejor sabemos hacer. Buen fútbol, tanto nacional como internacionalmente. Y vamos a seguir trabajando y seguir creciendo en la mayoría de los estados y en todas las modalidades como la hemos hecho, porque nosotros nacimos con varonil equipado. Actualmente tenemos varonil, femenil, infantiles, juveniles. Tenemos todas las ramas y todas las categorías. Y para las chicas específicamente, Manuel, que están escuchando uh, hoy con nosotros, ¿qué es el futuro de, uh, para, de, del, del deporte para en, en el femenil Lexfa? ¿Elevarlo a otro a otro nivel a internacional también? ¿O, o te, te vamos a hacer más competencias in, eh, entre estados? o ¿Qué, qué es el plan en, en, en el femenil? Ok, para el femenil equipado nosotros vamos a seguir engrandeciendo lo que es el fútbol arena. El fútbol arena. Sí podemos hacer torneos de once, pero nuestra prioridad nos vamos a enfocar en el arena, que es nuestro fuerte. Vamos a buscar hacer lo que hemos hecho junto con el varonil, que es seguir apoyando a los equipos para que sigan creciendo, dándoles los mejores campos. A diferencia de las demás ligas, nosotros conseguimos los mejores campos del país. Eso, eso, eso es algo que ha hablado muy bien de nosotros. Los uniformes, el arbitraje, todo lo que es el sport marketing, el media social, todo eso ha sido un factor para que la gente se quede con nosotros y que sepan que somos muy profesionales. Entonces vamos a seguir trabajando con eso y vamos a buscar eh, campeonatos nacionales organizados por nosotros y juegos internacionales en, en cualquier momento. Y vamos a seguir invitando a todas las jugadoras, pero además apoyarles para que si quieren continuar en otra liga, lo puedan hacer. Nosotros, a diferencia de las demás ligas, 
nosotros no hemos restringido el que puedan jugar con nosotros. Las demás ligas han restringido y dicen, solamente puedes jugar aquí y no te puedes ir a ningún lado. Y se olvidan de que ellas son jugadoras de fútbol americano libres. Se olvidan que ellas, se, se han olvidado de que ellas pagan por una temporada. Ellas pueden jugar donde quieran, porque ellas son las que pagan. Entonces nosotros les vamos a seguir apoyando y pueden jugar donde ellas quieran, porque esa es una, es una parte de, de tu derecho como humano o como jugador, el poder tomar decisiones libres. Eso lo seguiremos manteniendo y les vamos a seguir apoyando para que puedan participar en la liga donde ellas quieran y en el equipo donde gusten, y además con los objetivos que es tener encuentros nacionales e internacionales. Manuel, ustedes han sacado en el primer campeonato en 2017 cuando combinaron con FX México a mandar a todas esas chicas de tu liga combinado con FX México y ganar el bronce. ¿Qué dice de, de, qué dice de, tu, de tu liga y, de, y del, del tra, todo el trabajo de los coches en tu liga y hacerlo eso posible adquirir un bronce internacionalmente? Mira, eh, fue fue algo maravilloso, es una muy bonita experiencia, es un orgullo muy grande, pero más que el que me lo produzca a mí o a la liga, es el que le, se lo, nosotros estamos satisfechos con que se los produzca a sus equipos, porque las ligas estamos conformadas por equipos y los equipos están conformados por jugadores. Los jugadores o jugadoras son quienes hacen grandes a las ligas. Sin ellos no seríamos nada nosotros. Entonces, sí me llena de orgullo, pero me llena más de orgullo que haya habido jugadoras de todos los equipos que hayan llevado una medalla a sus equipos y sobre todo los coaches que también hubo una repartición de coaches equilibrada donde hubo entrenadores de todos los equipos que pudieron participar y pudieron ser este parte de ese campeonato actualmente no sabemos las jugadoras son de muy pocos equipos son de cuatro o cinco equipos nada más muy seleccionadas el staff de coacheo no sabemos cómo fue seleccionado este no todos en general y pues bueno, eh, nos quedamos con ese gran sabor de boca que en su momento con el contador obvio se hizo algo maravilloso al obtener el tercer lugar a nivel mundial con nuestra participación y con nuestro apoyo Mirando, miraste el torneo tú, uh, Manuel uh, en ese, en 2017 en Canadá eh, Sí lo vi, yo no estuve allá en Canadá, yo no, yo no tuve oportunidad de ir, pero sí, sí lo vi ¿Qué te dio este orgullo cuando se, se finalizó el torneo y, y, y ganaron bronce en México? Sí, por supuesto. Eh, fue algo maravilloso eso. Eh, el, el ver eh, a un representativo mexicano tener a nuestras jugadoras, pero sobre todo nuestras amigas, porque se vuelven tus amigas que vienen y te agradecen el apoyo que les brindaste en todo momento, tanto en sus torneos locales como en el paso que hay de dar un brinco de un torneo nacional a uno internacional representando a, a tu país. Entonces, ellas muy agradecidas, nosotros maravillados, pero sobre todo los entrenadores. Los entrenadores agradecen el que los involucres y los hagas parte de, que hables bien de ellos y que los conforme, que, que, que los que los comprometas con un compromiso como lo, como lo es nacionalmente e internacionalmente representando al país. Sí, sí es un orgullo para nosotros, sí, lo, sí nos comparten su orgullo, sí fue algo maravilloso y pues bueno, independientemente de, de cómo se conforme la selección o algo, pues bueno, yo siempre voy a apoyar a, a nuestro país en un campeonato mundial, nosotros siempre con la bandera bien puesta y los colores de, de, de México. El, el crecimiento del uh, deporte femenil 
Uh, ¿Cuántos años uh, tienes que ha crecido en tu liga más grande? Empezaste, uh, ¿Qué año empezó el femenil en, en Lexfa? En Lexfa empezó aproximadamente en el 2014. 2014 me parece que empezó a crecer el fútbol femenil. Empezamos con seis equipos. Posteriormente fuimos con ocho, con diez. Llegamos a tener un aproximado de 18 equipos. 16 o 18 equipos. El torneo pasado tuvimos menos, tuvimos 12 nada más. Este año no sabemos cómo, cómo va a estar. Eh, ha crecido mucho el fútbol americano en México femenil, mucho. Pero no solamente ha crecido el número de jugadoras, también ha crecido el número de equipos. Y en lugar de que haya conformes equipos como antes que existían, que eran equipos de 30 jugadoras, había 10 equipos y cada una con 30 jugadoras. Ahora hay 30 equipos y cada uno con 15 jugadoras. O sea, el fútbol ha crecido, pero no ha crecido de una forma como todos quisiéramos, como nos gustaría. Y son muchas jugadoras para los equipos, sino más bien son muchos equipos para las jugadoras. ¿Y ¿Vas a tener un, una capa para estar más contente y para crecerlo más pronto? Porque a veces se tiene que poner una capa, ¿no? Dos equipos, 18 equipos. Uh, y depende de la ciudad y el estado, ¿no? Pero los factores están así, así, especialmente cuando hay mucho interés, ¿no? Así es. Vamos a poner metas, vamos a poner objetivos, eh, ¿cómo lo vamos a trazar? Vamos a buscar hacer algo innovador, hacer algo muy, muy espectacular para que ellas nos busquen como una opción más, sabiendo que no vamos a tener la oportunidad de competir en un campeonato nacional de la federación. Pero eso no nos impide que podamos seguir trabajando y creciendo como lo hemos hecho antes. Hay más fútbol, hay más territorio, hay más países, hay muchas opciones. Únicamente saberlas trazar y buscar un buen objetivo y una buena meta para hacerlo espectacular. Eso eso ha sido la clave y ha sido la, la el secreto que nos ha ayudado a nosotros para que seamos, hayamos tenido tanto éxito con nuestra liga. Manuela, ¿esperas este, eh, estar en tu presidencia mucho tiempo en el futuro o algo de, de, de quedarte más tiempo en, en el estado que estás ahorita o qué es, qué es tu futuro? Mira, eh, tenemos varios proyectos ahí, varias sorpresitas. Ahorita yo voy a enfocarme en lo que es en el EXFA. Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque aunque ya crecimos mucho y somos una liga muy grande, la pandemia nos pegó mucho a todos. La, la pandemia uh -huh. fue un factor muy grande que nos golpeó a todos los deportes, a todas las ligas, a todos los, a toda la gente que ofrecemos un servicio en todos los aspectos, no solamente deportivos. Entonces, mi meta, mi, mi objetivo ahorita es dedicarme 100% de lleno a Alexa para levantarla y volverla a hacer lo que era antes de la pandemia. Ese es el punto número uno. Tengo metas con Juegos Internacionales, eh, con Estados Unidos y con Canadá, Ahorita estamos viendo las posibilidades de abrir una filial con Colombia. Esas son una de las metas a corto plazo. Y a largo plazo, seguir haciendo algo distinto a nivel nacional. No con la federación, sino a lo mejor con otras organizaciones, pero hacer algo muy grande a nivel nacional. Eso eh, Vamos a continuar con eso. Uno, Normalmente los dueños de los equipos o los, o los dueños de organizaciones eh, tendemos a ser líderes. Y es difícil quedarnos quietos. Nos gusta hacer algo distinto, proyectos nuevos, proyectos grandes y, 
no podemos quedarnos quietos. Entonces buscaré, buscaré ahí seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta hacer algo, algo innovador y muy talentoso aquí en nuestro país. En, en el caso internacional, Manuel, en las relaciones que, que has este, adquirido, es, eh, es, te, apo ¿te apoyan o uh, con la noticia de que te quitaron la de la federación, has recibido noticia o qué, qué clase de apoyo has recibido internacionalmente con la noticia de que no, la extra no es parte de la federación? No? Eh, inter internacionalmente, fíjate que no hemos tenido absolutamente nada de, nada de llamados, respuestas, comentarios malos, comentarios buenos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una liga de, eh, además de lo de femenil, nuestro fuerte es el fútbol varonil veteranos. Eh, le, le podríamos llamar, en Estados Unidos le llaman semi-pro o senior. Entonces, a nivel nacional en México, nosotros somos la liga más fuerte que existe en todo el fútbol, en nivel senior, en nivel semiprofesional, en nivel este amateur, en nivel de veteranos, que es de 18 años para arriba. Y la federación no tiene ninguna de esas categorías, no tiene campeonatos para esas categorías, no tiene capacitaciones o no tiene nada para esas categorías. Entonces, realmente a la federación a nosotros no nos aportaba absolutamente nada más que los campeonatos nacionales para femenil y la oportunidad de poder participar con nuestras niñas en el mundial. Fuera de eso, para nuestras categorías no nos, no nos ofrecía... Eh, gran cosa, entonces no nos afectan mucho, únicamente nos afecta en la rama femenil, en todos los demás que es nuestro fuerte, pues bueno, no nos ha perjudicado mucho y no no involucra absolutamente nada de nuestros torneos en todo el año Manuel so, un deservicio al deporte de femenil es lo que está haciendo el, el presidente Barrera y todos los, los representantes del, de la federación, porque excluyendo a una liga y, y luego este, diciendo que eres, eres inclusivo. Esa es, es una hipócrita, ¿no? Sí, efectivamente, mira. Eh, no sé si te percataste, yo te, yo te hice eh, favor de enviar algunas notas que han sacado los medios, sí. algunos, algunas cosas relacionadas que no produzco yo, no elaboro yo, simplemente la, el, el fútbol americano es un medio muy pequeño donde todo el mundo se entera de lo que sucede en este medio, y pues bueno, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Si tú entras a ver las publicaciones de la Federación Mexicana donde nos, nos desacreditan como desafiliados, o en nuestra página del Expo donde decimos que ya no estamos afiliados, la gente se ha exclamado muy molesta y nos ha apoyado muchísimo. La gente se da cuenta de todo. Lo que ha hecho, lo que han hecho estas ligas, o lo que ha hecho la Federación, estos actos reprobatorios que han que han este, proclamado es, va a presentar molestias en muchas personas, en mucha gente, aunque no nos dé nada y aunque no nos apoye nada la federación, aún así la gente sabe perfectamente lo que está pasando en el fútbol americano en México, algo que no se había dado durante 20 años a cargo de las manos del contador Jorge Orobio, que en paz descanse, nunca había sucedido. Entonces lo que está sucediendo ahorita no solamente involucra al, al fútbol femenil equipado, involucra al flag fútbol, involucra a muchas otras categorías, organizaciones y estados, y pues bueno, esto lo van a notar a la larga. Todos todos se van a ir dando cuenta de lo que está pasando y, y, y como ha pasado, y pues bueno, hace falta únicamente leer los medios y, y ir viendo lo que irá sucediendo en el transcurso, no solamente con Lexa, sino con cualquier otra liga o modalidad o deporte. 
El problema viene siendo, Manuel, que si se quiere otra liga afil afiliada, ellos pueden hacer también otro, o, otra sembla que eh, si tienen diferencias, puedes eliminar otra liga. So, el aviso debe de estar en las demás ligas, porque si se puede hacer a, a, con Lexfa una de las grandes ligas que ha existido, entonces no hay, ¿cómo se dice? No hay ningún problema del presidente o la asamblea de eliminar otra liga por diferencias de opinión o por diferencia de, de, de Estado o por diferencias de finanzas, de, 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 de dar a, a hacer saber dónde, dónde está ciertos ingresos o ciertos aportes o lo que, lo, que, lo que aporta. Si no saben y si no, no traen este, ¿cómo dice? Transferencia, está claro de lo que están usando los, los fondos. Porque a, a un punto sabemos que eh, en todo eh, en todas las historias, ¿verdad? Eh, a cierto punto, ciertas ciertas personas se se, poncen a una, a, se apuntan a, a ciertas cosas y vienen en una situación de que empiezan a mirar más dólares de lo que tenían y empiezan a hacer corrupción. Y eso es lo facto de cualquier organización. Ha pasado no nomás en, en el fútbol femenil o en o el fútbol deportes nomás, pero otros deportes en las historias de deportes. So, de Barrera, si él piensa, o la, las personas abajo de él, si él, si ellos piensan que no va, esto no va a venir a una luz, si están haciendo algo mal, uh, es, no sé lo que están pensando ellos. Es correcto. Muchas, muchas personas llegan a pensar lo que acabas de comentar tú, que creen que no se va, no va a haber una repercusión no piensan a largo plazo lo que puede ocasionar malas decisiones o malos actos, simplemente actúan. Y efectivamente, como tú lo dices, muchas veces aquí en la política, porque esto pareciera más ser un tema político, llega a pasar eso, llega a pasar que eh, a largo plazo y cuando menos se dan cuenta ya tienen algo muy grande detrás que los va a perjudicar y que además va a salir a salir a la luz todo en algún momento eso no lo llegan a no lo llegan a, a, a contemplar no lo llegan a prever que va a pasar en algún cuando, momento Manuel cuando Cona cuando Cona Pep está casi este como 377 millones de pesos no saber dónde 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 se fue el dinero ese es un problema en <ríe> el gabinete es un es una organización o más ahora, ahora ponte la Federación si no, si no apoya a ciertas ligas, ¿qué, qué beneficio tienen las ligas de estar en la federación si no, si no tienen los métodos para apoyarlas? Eso también es una pregunta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente. Esto llega, y llega a pasar mucho, ha llegado a pasar mucho, se ha cuestionado mucho en México. ¿Qué pasa con esos presupuestos? ¿Qué pasa con ese dinero? Y muchas veces no se sabe en dónde, en dónde termina su destino, pero... En la actualidad ya no es como hace 10 años, hace 20 años. Actualmente ya existen las auditorías, ya existen las redes sociales, ya existen los videos, los audios, las grabaciones en todo momento. Y pues bueno, es más sí, si hay corrupto, es más Si hay corrupto, se va, se, se va a venir a la luz. Eso es, eso, es, eso es factor, eso es un fact nomás que va a pasar. Porque es una situación de que no, si no tienes, como dices tú, la no comprendes de que ciertas cosas se van a venir a la luz y, 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 y piensas que te vas a cubrir todo y estás haciendo algo mal, especialmente con fondos, ¿verdad? Pues estamos hablando de fondos, uh, específicamente el, el fútbol femenil. El fútbol femenil es chico, 
en el escopo de, de fútbol americano varonil, pues eh, en tiempo y historia. So, las chicas en el estado que vivimos en esta en, en este en estos años, las chicas quieren uh, la presentación igual, quieren uh, los fondos similares, ¿no? Por ejemplo, pero si no si la federación no hace el esfuerzo para mejorar eso, entonces está dan, está dando un, un, un ojo negro a, a soportar el, el deporte primeramente, pero al mismo tiempo, este, ¿dónde está el dinero eh, de los sponsors, verdad? ¿Dónde está el dinero de, de lo que viene el dinero para dentro de la federación si no está puesto uh, en la sembla eh, o, eh, o en recibos? ¿Dónde está yendo el dinero para soportar las ligas, para soportar este, y las organizaciones? Mira. El nombre de la Federación es Federación Mexicana de Fútbol Americano. No se llama Federación Mexicana de Flag Fútbol ni de Fútbol Americano Femenil. Compromete a todo lo que es el fútbol americano nacional. Ellos tienen un presupuesto, suponiendo que este, el año pasado fue de 5 millones. Esos 5 millones prácticamente se los gastaron en puro flag fútbol. En un torneo local, torneo aquí, juegos de exhibición, campeonato mundial. Pero ese presupuesto o el que se le asigna a cualquier federación no es únicamente para los campeonatos mundiales. También es para apoyar a los clubes que lo necesitan. Es para apoyar a todas las categorías, a los niños de 8 años, a los niños de 5 años, a cualquier campo de fútbol americano que necesite un apoyo, a cualquier coach que necesite balones, que necesite ropa, a cualquier entrenador de cualquier estado de la República se le puede brindar ese apoyo. Y en estos momentos lo que se ha demostrado es que con, únicamente, con todo el presupuesto que se les dio, únicamente apoyaron al flag fútbol para las elecciones mundiales. No so, se apoyó Manuel, a ninguna liga. So, mis, manejaron los fondos sin tomar a cuenta, como dices tú, totalmente la necesidad del deporte completo. En vez, eh, hicieron una decisión de nomás soportar una división, ¿verdad? Ese es el, el ejemplo que estás dando tú. Pusieron los es fondos correcto. a una división. Entonces, excluyeron las demás organizaciones, como dices tú, ¿verdad? El fundamental. Ese no es un rol del presidente. El presidente, el, digo, el, el, el rol del presidente es de, ¿qué? De soportar todos y hacer la decisión di, difícil de dónde vas a, a, a alocar los fondos, ¿no? Si son cinco mil dólares, ¿dónde se va a alocar cierto, cierto, un, un millón para equipamiento, un millón para... Uh, para cierto equipo aquí porque está creciendo otro millón para acá o sea viene siendo una, una decisión difícil lo fácil es tirar 5 millones a una división nomás porque piensas que esa división sí. se, va, se, va, se va a mejorar todo el país pero no estás, no estás este, tomando cuenta de que eh, totalmente es una, es una organización no una división so, no sé si el, el, el presidente Barrera este, comprende eso porque eh, no, yo a lo que miro ahorita los deportes eh, los reportes y todo eh, estamos en conflicto de preferencia en, en qué qué es lo más importante para elevar el el, de, el fútbol americano a otro nivel no nomás localmente o internacionalmente eso nunca va a haber fondos si si estás si no no estás manejando los fondos completamente correcto también exactamente es correcto es lo mismo como si tú tuvieras una escuela y tú tienes un sí. presupuesto para mantener toda la escuela. No puedes únicamente invertir solo al high school. Tienes que ver en, en, en la educación primaria. Tienes que ver en todos los grados. No puedes únicamente enfocárselo todo tu presupuesto a un grado. Es exactamente lo mismo. Lo mismo que una empresa. 
tienes que ver por todos tus empleados, no únicamente por los que tú consideras que son los que mejor te caen o más importantes. Tienes que ver por todos, o si no, la máquina deja de funcionar. Es ex exacto. So, le, le, te quise traer hoy para hacer una voz para te darte respeto, principalmente un respeto, porque Lexfa, uh, yo, yo he cubrido el deporte desde mil, 1909, ¿verdad? con nuestras páginas y nuestras uh, redes sociales y todo eso. Y, y todos los años, uh, Lex, Lexfa ha tenido una uh, buena reputación de, de uh, nivel, especialmente en femenil, alto, uh, representando el, 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 el equipo nacional, se supone en 2017, del, de la, del equipo nacional de México. So, es un honor you know, de, de, de respeto. Y no sé si el, el, el señor César Barrera este, sabe la historia de tu liga, pero en este punto, para mí, traerte aquí para hacer una voz y, y dar tu opinión, para mí es, 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 un, es un camino muy malo para él. Y no le va a salir bien, especialmente si tienes este soporte internacionalmente. Pues es correcto. Eh, el tiempo lo dirá, el tiempo y el trabajo lo dirán. Veremos... Eh, ¿Quién, quién estaba equivocado o, o, o esperemos esperemos sobre todo principalmente que no se le haga daño al fútbol nacional que eso es lo que mi mayor temor y lo que puede pasar ya lo, lo único que tenemos nos quería traerte hoy a, a la entrevista porque queremos saber el estado del femenil principalmente en México porque ese es el, 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 lo que cubrimos nosotros y es más importante para nosotros con el varonil también es importante, importante pues pero nosotros estamos más concentrados en el femenil internacionalmente, mundialmente y específicamente en tu liga porque es una de las mejores ligas mundialmente cuando cubrimos el deporte internacionalmente eres una eh, tienen una de las mejores ligas y la representación de ustedes es importante uh, para el deporte femenil mundialmente también so, si, el, si el presidente César Barrera no, no entiende eso entonces vamos a tener muchos problemas para apoyarlo uh, para, para él hacer al cambios uh, principalmente yo pienso que si escucha lo que estamos hablando hoy uh, hace unas decisiones diferentes Uh, Lefay está bien, pero Lefay no es no es historia en, en, el, en el deporte este fútbol americano en México y para mí, you know, si vas a vas a quitar una liga que ha existido más tiempo que las demás, entonces para mí es es, es un movimiento muy malo. Sí, eh, las jugadoras van a continuar con con su proceso de selección, van a seguir jugando entrenando. Aquí el último punto, el último punto, la última decisión, no la tiene la participación o no de Lexa. Las jugadoras van a buscar alternativas y van a estar ahí. Pero en estos momentos lo que puede perjudicar es que no abran, uno, que no hagan unos tryouts abiertos para que todas las demás jugadoras tengan oportunidad de probarse y demostrar que son mucho mejores que las que ellos eligieron eh, sin fundamentos. Eso, eso podría ser un factor que realmente perjudique los, al país. Ahorita, no, ahorita el que salga el expa o que no se federe no lo, puede, no lo va a perjudicar tanto. Ahorita ellas ellas este, van a buscar opción, maneras de donde jugar y todo, pero tienen que abrir los tryouts para que ellas puedan demostrar su participación tanto como para ellas como para los coaches. Entonces esperemos que ahí pueda, pueda haber oportunidad para que les permitan demostrar su talento. 
Ok, Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Uh, esperando que tuviste, uh, tuviste una buena conversación conmigo, uh, apoyándote también nosotros acá de los Estados Unidos. Y uh, como, como te dije, somos fanáticos de tu liga. Es una liga muy este, conocida internacionalmente. Nosotros los cubrimos, uh, cubrimos las chicas en tu femenil. So, esperando que todo esto se resuelva uh, y el, el, la federación venga a, a reconocer eso y, y el error y probablemente en el futuro se afilie otra vez pero si no como dices tú este el extra se va a continuar a mejorar y a hacer este visible en el estado internacionalmente como en México muchísimas gracias es para mí también un honor el que me hayas invitado me dio muchísimo gusto muy amena la plática muy profunda y pues bueno eh, yo continuaré con el camino laborando para el fútbol que es lo que hago, es lo que sé hacer, lo que me gusta y pues bueno yo también eh, te puedo decir que esperemos que las voces no se callen no se callen y no tengan miedo algo que me dijo un, tutela, un titular de, de una federación muy importante aquí en México del deporte me dijo, el problema del mexicano es que tiene miedo a hablar tiene miedo a expresarse tiene miedo a decir lo que está inconforme o lo que ve mal. Y le tiene miedo porque cree que lo pueden castigar, sancionar, sancionar expulsar o que le puedan perjudicar. Entonces, espero que, que, que cambie eso a ti, porque no solamente afecta al fútbol americano, afecta al mexicano en muchas cosas de las que hace. El tener miedo de, de denunciar estos abusos de, de autoridad, estos, esta corrupción, es lo que, lo que pues, nos perjudica como país y que no podamos crecer y obtener medallas de oro, tener mayores participaciones en Juegos Olímpicos, en cualquier tipo de deporte. Esperemos que, que esto cambie, que por el bien del de deporte en nuestro país. Yo digo que sí. Uh, antes que te vayas, este Manuel, uh, ¿dónde, va, ¿dónde va a salir Jimmy G? ¿Afuera de, de los Niners? ¿O se va a ir a Tampa Bay? ¿Qué es tu pensamiento de Jimmy G? Jimmy G está fuera de, de los 49ers, yo creo, yo soy uno de los más grandes fanáticos de los 49 no sé si viste mis fotos. Sí, eh, ya sé. Bueno, fui, soy uno de los más grandes fanáticos de Colin Kaepernick en su momento. Tenemos por... enemigos, Manuel, porque soy soy fanático de los Rams, pero, you know, eso es, eso es para otra conversación. Ya, yeah. pues. <risa> yeah, no, no, no problema. Eh, Jimmy G está fuera de los 49 el, la pre... el, el descontento de la gente... La forma en que lo ha atacado la gente, la nueva la nueva clase de fanáticos de esta generación, de estas nuevas generaciones, es muy distinto al de, el de años anteriores. Las redes sociales han cambiado el mundo. Y pues bueno, atacar sí, a sí. mucho a un jugador, si tiene un, si tiene un juego bueno, lo, lo ponemos en un altar y lo, y lo hacemos creer que es Dios. Pero si tiene un día malo, lo hacemos sentir que es el peor y no pueden con la presión. Uno es que no pueden con la presión, simplemente muchas veces no lo merecen y no saben lo que es estar dentro de un campo jugando de coreback con millones de espectadores en todo el mundo. Jimmy G está fuera de los 49ers, los rumores de que Tom Brady llega a los 49ers son muy grandes, no sé qué tan real, desconozco qué tan real pudiera ser eso. ¿No, no lo crees, Manuel? ¿No lo crees? <risa> ¿No lo vas a creer? No te, puedo, ya, Brady has... no te puedo decir que no lo creo, no te puedo decir que no lo creo porque Tom Brady siempre ha querido jugar en los 49ers, los buscó en el 2020, si no mal recuerdo, antes de Jimmy G, en el 2019, sí, sí. Este de año, ya. los buscó para poder jugar, exactamente. Eh, ahorita habría que ver cómo está el tema del tope salarial, porque también el eh, Foreign tiene que pagar eh, a Troy Lance, tiene muchos jugadores estrella también. 
el futuro de los 49ers apostaban por Trey Lance. Pero bueno, no no es tan descabellado. A mí no, en lo personal no me gustaría. Yo soy enemigo de Tom Brady. Yo soy fanático totalmente de Joe Montana. Para mí no existe GOAT más más maravilloso que Joe Montana. Mas, sin embargo, no sé qué, qué real pudiera ser este mito o este rumor que se está generando en toda en toda la nación, en todo el planeta. O sea, vamos a ver, uh, viniendo el, este en bueno, unos 60 días, yo digo que para la, la, la mitad de marzo uh, van a decidir qué van a hacer con este, you know, con el, la situación de Jimmy G, a ver qué pasa con eso, pa, hablando de la NFL. So, uh, all right, uh, Manuel, gracias por venir a la, a la entrevista. Uh, un orgullo hablar contigo y de tu liga y la historia de tu liga y uh, cómo vamos a hasta, este, ele, elevar el juego femenil en tu, en tu liga en el futuro here. Vamos a estar a tanto uh, cubriendo Lexfa femenil. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer. Cuando gusten, yo encantado de participar nuevamente con ustedes en, en, en estas noches de pláticas de fútbol. Y, y bueno, que estas, estas pláticas y, y conversaciones sean para apoyar y hacer crecer el fútbol americano en todo el país. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Otra vez, este, estamos a, atentos y esperando de que este. Uh, se, se mejore todo con la federación y si no, este vamos a estar al tanto de uh, Lexfa Femenil 22-2022 y la nueva temporada que va a venir Maravilloso va a estar muy bueno el mundial Adiós, tengo buenas noches, gracias otra vez Un fuerte abrazo, saludos a todos, muchas gracias por la invitación, excelente semana Adiós Hasta pronto All right. All right, guys, that was uh, Lexfa president Jose Manuel Ceja on the state of the game in terms of women's uh, tackle football in Mexico. Uh, he's the president of Lexfa, and so uh, his league was basically dis- disaffiliated by the federation, unknown to him, by the rest of the gr- uh, ruling organizations, and was basically issued out. It is the longest-standing league in Mexico, 19 years as a top uh, eight-on-eight men's, women's, uh, and obviously juniors, and also uh, every other organization in terms of the lower class. And his leadership in the last couple couple years uh, with the leadership of the previous president had elevated this league to another level. Uh, They were one of the the two leagues that send a roster to the 2017 IFAB World Championships, and unfortunately – this year, uh, given the change in the presidency, the president basically excluded Lexfa and FX Mexico and, and those players uh, from participating in the national tournament and then basically pre-selected players only from La Fai and other regional teams, uh, given the excuse of COVID, did not arrange a tryout for those other players, even though there is still a time to do that. And so his dissatisfaction is the fact that he's not running the organization correctly and in fairness, and at the same time, he's very unhappy at the fact that he was disaffiliated with the ruling uh, and and removing his league without notice and notification and doing it publicly without addressing it uh, internally. So we're going to be keeping tabs on Lexville Feminil 2022 seasons and also any issues that uh, would arise from either a reaffiliation 
or it the fact that LexPress is going to move forward without the Federation. As he said, there's no support from the from the Federation in terms of funding, so it doesn't affect his league completely. Uh, let's bring in the Oracle of Women's Soccer Football, and that would be the backseat coach, uh, Mark Simone. Uh, Mark, um, just, a, just a mess <laughs> at the Mexican Federation in terms of priorities. And so I wanted to bring him in because uh, Lexpa is 19 years strong, and this is this is the prominent league in the uh, in Mexico, and uh, kind of a black eye in terms of the federation to just oust them without having a formal uh, vote. They voted after he had left the meeting, which is kind of kind of shady in a way. Yeah, I, I mean, I I remember several weeks ago um, when. Um, you know, the news broke about about the tryouts um, being kind of restrictive and that, uh, you know, players from Lexfa and FX, FXF Mexico w- weren't afforded an opportunity. I remember at the time saying, well, you know, hey, you know I hope that, um, you know, the, the, the two sides can talk about it and come to some sort of understanding or agreement that is fair and, and, um, you know, beneficial to the, the national team. Cause that's what we're talking about. We're talking about putting together a national team. And, um, uh, but little did I know that, um, you know, the Federation would pretty much double down on their exclusion of, um, these two leagues and, and, you know, a triple down by sort of disaffiliating them from federation, whatever that means, right? As you say, there's no financial um, help there. Um, Lexwood can carry on as uh, they've been doing. But, yeah, this, as you put it, this is a mess. It does not look good. It is a black eye, um, as you say, I think, on, um, you know, the folks who are, I don't know, making decisions and not being transparent and, um, in, you know, from, it only, from where Mark, I it only hurts, it only hurts decision. the girls because you would think, right, uh, if you're a clear president and if you realize that in 2017 there was only two leagues that participated in terms for the rostering, at this point you just excluded the two leagues that gave you the roster for the bronze medal. I don't know what kind of fool that guy is as a president. You know what I mean? Yeah, I mean, <laughs> that's pretty rough. You know, I, I mean, it, it sounds to me that there's a lot of, like, you know, uh, closed-door deals being made. and um, Oh, yeah. You know, it doesn't so, look I mean, good. I, it doesn't look good, president, because he literally, you know, if he was talking about inclusion, he just did not even include – those two, you know, those two leagues in terms of a, even an issue in a tryout. He still has the time to do tryouts. He's got, two, what, two months? Could have done tryouts in six, the last 60 days, right? And he could have just set mm-hmm. up, like like uh, the president here from Lexo was saying, he could have set up uh, trials neutrally, right, north and south, and everybody would have to go there, and if they don't make it, they don't make it, right? But at least the trials were set. And whether you show up or not, just like, you're, like we're going to have the trials in, uh, what, in Florida, right, for the Team USA. So you have an opportunity where everybody in the states can go to Florida, register, and fly in and participate, right, in the tryout. 
and you make it there, you do your thing, and if you get chosen, you're good to go, right? If not, you're good to go. But the way the way this president has done it is he's favored one league or several leagues and he excluded the two leagues that actually gave you the bronze medal. So <laughs> I don't I would call that an idiot, but uh, I'll be polite. Um, had, do we know if the uh, coaching staff has, has changed as well in light of this uh, decision? Um, because, I mean, I would really if, – if you're the, you know, the coaching staff of the national team and you are expecting to, you know, have a full – have a roster made of the best players and you're not getting that, you know, because you ex- just excluded, like, you know, two entire leagues. Like, I'm very curious to hear what their perspective is on, on this whole thing. Yeah, I'm, I'm if getting, I were a coach, I would going to reach out to uh, – I'm reaching out to Coach Giovanni. <laughs> I reached out to him. We should have him here in a couple of weeks. Hopefully he'll have an answer for us, you know, or hopefully he's going to be angry, <laughs> one of the two, um, you know, because he's, if he's not chosen to return as the head guy who won the bronze medal – uh, that would be not good. <laughs> but anyways, um, like I said, this, uh, Cesar Barrera, that's his name, President Cesar Barrera of the Mexican Federation. I- I'm going to tell you right now, he's, he-, he is either shady or dumb. Can't have both. You got to be shady, you're <laughs> ripping off something, or you're dumb, right? You just can't do it. It's like, how can you justify there and sit there you're excluding the lo- the longest le- that's almost like mark that's almost like USA football going uh WFA the longest tenured longest running league you cannot go to the tryouts for the national team sorry i'm sorry about you what that's 60 teams how many players in in 60 teams did participate at the tryouts right that's what he just did with Lexfa literally what he did 20 years you know high 8 on 8 competition and he just decided to oust them uh, the year of the world championships. Oh my God. So I'm, I, I mean, I, like I said, you know, you're, he's listening to me. He probably, somebody can translate it, but I'll, I'll do it in Spanish. If you're listening, you know, president, uh, Barrera, you're an idiot. Idiota. Idiot. <laughs> literally an idiot. Okay. It's, it's just wrong. So it's literally wrong. I mean, whether you like, whether you like the president or not, that's not the point, right? Whether you like the president of Lexfire or not, you, you're, you're the president. You're supposed to make decisions in the best interest of every league, not just a favorite one or two leagues. And I think that's the issue there. And, we're, and hopefully there's no corruption, Mark. I'm just talking about the surface. <laughs> hopefully there's no, like, money laundering or <laughs> they're pocketing themselves, right? And that's why there's short money. Yeah. You know, there's a couple articles that came out that a couple people have sent me that I haven't disclosed on, but some of those articles do somehow claim 377 million pesos, which is about 18 million dollars that they cannot justify. How can you not justify that many donuts being stolen? <laughs> Just what? Where's the receipt <laughs> for the glazed donuts? Where are they? Oh, there. They're on the floor of my car somewhere. Let me go find that. Yeah. Where's the Winchell's and the, and the Dunkin' Donuts receipts for the for that 18 million that apparently we have no idea where it went? <laughs> what? It's the only way to count for that many donuts. God, that's where um, we're at, Mark. It's, it's, it's kind of hilarious in a way, don't you think? The president just it, it basically became a 
a laughing stock. God, I mean, it's certainly we haven't heard the end of the story. And, um, you know, I, when the games happen, I mean, we're going to, you know, we're going to have to see how Mexico does. And, like, depending on how they how they perform, you know, it, it just, you know, I don't It'll know. It'll be a travesty you know, obviously, if, they, if they somehow don't work it out. I mean, this is just, uh, yeah. Anyways, um, exclusive interview with President Manuel Seja right here. You can replay it on the first hour. Uh, it's going to be pretty much distributed to everybody. Yard of 20, Terce Cuarto, uh, all our network partners in Mexico are on top of it. Um, we will figure out, Mark, pending corruption is the word that I'm getting from everybody. <laughs> will the president exist and stay in place, or will they find some sort of black guy and uh, he will be completely ousted at some point? Because nobody's really happy with this guy right now. So he doesn't have much support from what my understanding is, so. Yeah, I mean, you know, I mean, I can't really, I don't, I haven't been following closely, like, all of the decisions that have been made out of his office, but the ones that I have heard about haven't been very good, so um, we'll have to see. I hope corruption's not in play, but you have to ask, you have to start asking questions, right? Yeah, I mean, where are the receipts for the donuts? That's my question. Where are the glazed donut receipts? <laughs> the boxes of donuts. <laughs> I'm just being funny. But anyways, you know what I mean. Just, hopefully that's not the case, right? Hopefully. Yeah. And at this, at this point, Lexfa, like the uh, president said here, Lexfa is moving forward. They're forging their own path. They're going to continue mm-hmm. to do what they've normally done for the 19 years. They're going to still go on competitions. They're going to put in their uh, their own uh, you know, uh, women's tackle football tournament, right? The season's supposed to fill the playoffs. So hats off to uh, sure. President Deha for coming in and giving us uh, his time. All right, Mark, let's talk about the hub. Tony Harris to the WFA to the Cali War. Uh, Cali War, are they getting serious or are they getting worried that WFA Pro is improved? I think it's worried. That's my, my line right now. Well, you know, I have to kind of call out some of my uh, co-hosts on the show here for, you know, in our uh, sort of like private group conversations on the messenger there, and, you know, kind of, you know, turning their nose up at the Cali War a little bit, okay? Um, now, I will, I will admit their performance last year, all right, was nothing to write home about. Um, uh, they announced that Tony Harris would be joining their squad. Uh, um, a few days ago, or a few days earlier than that, announced um, a couple of NFL, uh, former NFL players being added to their coaching staff. Uh, So clearly they're making moves. But I I think something that um, you and my other colleagues have kind of missed is, is really sort of like putting a critical eye on what happened last year with the Cali War. You know, you look at their record, uh, the thing that really stands out is that they got beat by um, uh, the Nevada Storm, and uh, they didn't go very far, in, you know, in the playoffs. Well, I mean, they went pretty far, but they just they didn't look like their old selves. And here's the deal. They weren't their old selves, okay? Compare the rosters between 2019 and 2021. Of course, 2020, there was no football. 
Um, from the 2019 roster, 20 players left the Cali War. And we're not just talking like backups, okay? We're talking some pretty big names, uh, well-known players. Uh, Mary Rose Roach, Alexis Snyder, okay, Destiny Yarbrough, um, Don Peterson, Tanya Pa Louie, all right, Nikki Joseph, Angela Banstra. These are like, these have been all American players, excellent players. So they lost 20 players after the 2019 season. So, in light of that, in 2021, okay. They added like 24, 25 new people. That's a lot of ads for one year. So we're talking about a lot of rookies playing in 2021. But it was a build, rebuilding year, okay? This yep. is what the Cali, Cali War is doing, you know, and they started in 2021 rebuilding. All those rookies played, all right? What veterans they had. Um, you know, they continue to play, but a lot of them played out of positions that didn't normally play, all right? A, a, a lot of their, you know, players were, were playing on defense, and they were trying all the rookies out at all the different positions, trying to figure out where the best, all right? I predict that this year, 2022, is going to be the second year that these rookies, that the former rookies are going to be playing. They're going to be a, a lot more solid. Now they're, you know, they're adding quality coaches, all right. Having players has never been a problem in, in the West Coast scene, okay, whether it's the Los Angeles Warriors, um, the Sacramento Sirens, um, California Quake, you know, Bay, Bay State Bandits, all right. They've always had good squads of players. The teams that were the most successful had good coaches, and now that's what Cali War is trying to get done this year with this addition of, of some new coaches here. They've got new blood on the roster. They're going to get new blood in their coaching staff. So, you know, um, I, I think the Cali War is going to be competitive. You know, if the Nat- Nevada Storm, you know, makes it to the conference final, it won't be without a fight. Like, trust me on this. All right. They might not have looked too good. You might think they're running scared, but they're not running scared. All right. They're getting ready. They're reloading. Well, I mean, to your point, there was a drop off from last year with the rookie class. So there is an opportunity for those to return. And the addition of Tony Harris and other pieces together with the addition of the coaching. uh, All I'm saying is WFA Pro has improved. We will see how the much improved Cali War does in, in this, you know, this new wave of upgrade, uh, especially in the West Side, right? So it's going to be interesting to see because they've always been a top-notch representative from the West Coast. So it's just a matter of, you know, uh, are they going to come through once again like they've always done, right, in terms of a, a turnaround after last year? And then we also have Nevada in the picture. We have Nevada in the picture. We got Minnesota in the picture. Arlington's improved. There's just a lot of competition out on the West now uh, for, for the most part. So um, we're going to keep tabs. Uh, kind of excited to see what Tony Harris is going to do in a Cali War uniform, right? Game day in, yep. uh, in April. going to be very exciting to do that. L.A., uh, LA, as, LA, as they say, L.A. I'm from L.A., so we'll check it out. Um, the other bombshell news besides Tony Harris to Cali War, Angela Baker – 
uh, from the P- Pittsburgh Passion, WFA champion as well as uh, All-American, uh, to the New York Giants. So as an internship type mentality. So there's another WFA star now in the NFL. Pretty cool. Yeah, yeah, absolutely. Uh, congratulations, Baker. That's really awesome. Um, uh, she had a position with, I think, the Browns, um, uh, an internship there uh, a couple of years ago, and she's been um, working at the collegiate level as of late until she got this new uh, appointment. So um, she's been, you know, working her way um, um, through the coaching scene. And uh, I guess the takeaway is, my question is, is she going to be playing football, Can continue to do that? doesn't really sound like it, but, I, you know, right now I'm just not really sure. I haven't gotten any intel or heard anything about that yet. But um, my, I doubt uh, that will happen, Mark, because that usually takes up a lot of time, especially yes. as you go into training camp and, you know, all this other stuff. I'm pretty sure she'll be very supportive of the, new, of the return of the Pittsburgh Passion, of, co- of course. Oh, most, most certainly. And, you know, she, at this point she wouldn't have stepped on the field since, you know, 2019. Um, so if, if she hasn't, you know, if she's not in football shape, man, that's, that's a hard kind of comeback to make especially if you're working all the time, you know, uh, as a football coach. So, um, and you know that she's working, she's working all the hours, right? That's how you get places. Oh, yeah. um, so um, that'll be, that will be too bad for the passion. I mean, she's uh, a really great competitor. Um, she, you know, step into different roles there, whether it's quarterback or wide receiver. Okay. She was, she was dominant at both positions. Um, but, you know, sorry about that. Um, with that being said, um, we'll see what uh, the passion has when they return. And um, much luck to Angela Baker. I think she'll do well. Uh, she's going to do great. Uh, Callie do great. Jen, Jennifer do great. Lori do great. Uh, I'm pretty sure she's going to be in that same pedigree right doing it uh, doing her part to get to that next level and make an impact and do the giants need <laughs> some change and impact of course so the g-men really could benefit from angela baker's assistance yeah you know uh, sometimes if you know the only way to go is up that that opens that opens doors um to sort of unconventional uh solutions and um certainly you know, I think Angela Baker will be able to help them um, get better as a as a squad. All right. So the other news, um, it was Janice Masters, new commissioner of the WNFC. Uh, interesting to see how she's going to take the WNFC to another level in terms of 2021. So uh, she's got a good resume. Also, Pittsburgh Passion. So we're talking Pittsburgh Passion here. <laughs> Pretty much, yeah, right. Um, making headlines. Pittsburgh Passion players here on both uh, both extremes. There, one in the NFL and one in the WNFC as a leader. So, I'm pretty sure we're not going to be surprised by Janice Masters' uh, leadership in the WNFC. So, we're hoping that that will evolve there too. And then the other news we I had down: uh, your renegade at Logan International Airport as a staple now. So that's a big deal. Yeah, it is a pretty big deal. I, I think anybody who know who who's traveled through Logan Airport, if they have traveled through Terminal C, um, they see all the championship banners 
that the local men's teams have uh, have put up. And um, but you won't see a Renegades banner there. Technically, we're not you know professional. Um, that was the reason for um, uh, certainly the Renegades. Let me put it this way: the Renegades were denied to have a banner hanging there, um, and you know that was after finally got Massport to actually respond to any letters. Um, I have to do, give credit to Brooke Goodman, uh, former Renegades uh, defensive end and kicker, who really started lobbying Massport um, on behalf, you know, on the team's behalf. Um, she put in a lot of work, and in the end, we we got something that maybe even a little bit better, I think. Um, um, in Terminal B, a, a video display um, that um, features, amongst other sort of um, uh, sports teams and memorable championships and uh, uh, sporting events, um, uh, a segment that features the Boston Renegades. And it's pretty cool. Um, it, and it's, it's nice to know that, um, you know, all, all the lobbying that we did and you know, even at first, just get like totally being ignored and not even responded to, eventually um, culminated in something really good happening. Um, so, you know, and to the other teams that are out there trying to fight for recognition, like don't stop, like just keep going for it. All right, it does. It just doesn't get handed to you like the first time you try and you know get that recognition from your hometown or. Um, whether that's, you know, like the mayor's office or, you know, the local airport or, or you know, the, the sports museum in your, um, in your local stadium or something. Um, it doesn't come easy. You have to keep lobbying. Um, like I said before, the old adage, you've got to say something 100 times before someone hears you once. It's, it's true. Very true, very true. But uh, congratulations to Angela Baker for uh, going to the uh, New York Giants in this 2022 season, off season and into the training camp. And I think she's going to do a great job. Uh, shout out to the Renegades uh, for being displayed at Logan International Airport. A big, de- big deal there for us in terms of the sport. It's really, really awesome. And so, uh, I don't know, Mark, it's, it's been a great week. If you guys missed anything, you need go to the hub, bub. That's where you need to be. So Team Germany getting ready for the IFAB World Championship, Team Finland, getting ready for the IFAB World Championship. Lois Cook interview by LA Stories. Uh, the top three players over in uh, the Czech Republic. The honors are uh, finalizing. We will see who, which one will win the top honor there. Tampiri Saints and Sianyoki, uh Crocodiles join forces for Division One and for the Maple League to uh, field the team there as well. Uh, Bruno Amazon, uh, Amazon's recruiting the offseason to rebound from their uh, bad season in 2021. And then, uh, obviously, you know, everything that's happening in the sport right there at the hub, get the XFL plus the NFL agreement there as well. All right, um, the salty one in the house. Uh, Mackenzie's got a big deal coming up here this weekend, (laughs) and Mackenzie's getting ready, and she's good enough to give us a little bit of time uh, because she's doing a media media blitz for this, uh, this fight coming up here. And uh, Mark, myself, Mackenzie, looking forward to some kick-ass results. 
<laughs> oh, my gridiron gang, my family, what's up, y'all? So, big event Saturday, this coming Saturday. Um, Mackenzie Brooks versus Skylar Winton beat two fighting series, uh, heavyweight women's bout, three rounds of three minutes of nothing but pure MMA. Um, it's going to be great. It's going to be great. I'm excited. Um, I've been doing three days for the past three weeks. Um, so I am basically ready to go. Just got a couple odds and ends to uh, tie up, and then I'm good to go. Um, but as far as ticket information and everything like that, um, there there is actual tickets that you can buy if you live closer to Georgia or plan on, you know, flying in and coming in for the event, or you can buy the pay-per-view itself. It's $29.99. Um, if you purchase either one of those, you'll go to www.b2fs.com to purchase those tickets. And once you're ready to check out, you can put my name in the uh, box. It'll say notes to seller. You'll put Mackenzie Brooks there. And then every um, pay-per-view or ticket that I sell, I get a percentage of. So make sure you do that if you're looking to fight. Either you're going to tune in to watch me kick ass or you're going to tune in and watch me get my ass kicked. Either way, you're going to want to tune in. <laughs> I don't know. I don't know about getting your ass kicked. That's not where we want to go here. But uh, we're going to see you kick ass. That's the word we're getting around here. Yeah, that's the, that's the plan. But you know, you always got to remain no. humble with stuff like this. You, you know, sure. you got to be able to have a good time with it. Hope you don't lose any teeth. That's all I'm worried about. No, see, I have a very nice smile that I can actually admit. Know. Um, and for for those people who have seen me smile, I don't plan on losing none of these teeth. My, it's my signature. It's my smile. Okay. It is. It is the saltiness smile. That's what you get with the with the. It's the it's, it's the staple. It is the your what you're known for, right? The the nice smile and the laugh. The saltiness yeah. laugh. That's what you want. <laughs> exactly. All right, uh, Mackenzie. We're gonna wish you well in Georgia. So let's dive into this uh, huge weekend in Gridiron West. Uh, Mark Mackenzie. We talked about it, and guess what? West Coast pulls the upset on the Perth Broncos, 8-6. to six. And that was a shocker for all of us. Well, I think, yeah. I think Matt got, Shocker is an like, understatement. Kind of, <laughs> it is a big upset. I, I, I think Mac uh, last week said that she thought that the, you know, the Wolverines had a chance to, to, um, to play it tight, and, and so they did. Um, you know, uh, surprisingly low-scoring game, I think, because these are two teams that, you know, can can put up some points. Um, uh, but, yeah, I mean, six to eight, two points. Wow, you know, that must have been a slugfest. Mac, you said it was going to be defensive because uh, you talked about the points, and here you are. Your prediction has arrived, and uh, the Wolverines, they needed this. Perth looking forward to a return to the final, and they get they get edged here. I told y'all. Did I not? I literally called this last week. Literally, I called who would go in, and I called the point differential. If I would have betted, if I was a betting woman, I'd have made a bunch of money last last week. You would have, and the, and the West Coast Wolverines probably would have made money too with you because they they took For care sure. of business. They took care of business. Um, eight to six, Mac. Defensive battle there, stuttering. Uh, but, you know, 
that both side, both defenses came to play, and it showed right there. And a two point differential, you know, that's always a dogfight. You know, it, like I said, it, it, when it's defensive battle games like that, when you just go into the game knowing it's going to be a, a work of the trenches on both sides of the ball, um, you can't help but ha- but expect these low, these super super low scoring games because that's just how sound each team's defense is. And that's not to say, you know, each team's offense isn't powerful because we all know what, you know, what type of ball they, their pass-heavy, you know, ball system over there in Gridiron West. So you, you, you expect the high-flight passes, flashes, and everything, but this was a, I'm going, we're going to have to run the ball down your throat type game. And I was there for it. And I'm just happy that I called it. No, it was a, it was a great battle. Um, we got some still photos right there at the hub. Uh, great moment there for Wolverines. I mean, they started off hot, Mark, at the beginning of the season, and they kind of cooled down in the mid parts of the season. But the last two weeks, they've really revved it up. Uh, Twelve to six was uh, week fifteen, I believe. That was one of their matchups, and so now they get to get the big dogs, the Vipers, the Vipers coming in here looking for a repeat. It's going to be a tough tough battle for them too oh yeah i just want to talk about perth for a minute i mean this is such a dis this must be a disappointing loss for them considering how they started their season uh you know they started off huge and in mid-season they 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 pulled off that upset against the defending champs uh rockingham so i mean they must have felt like this season was going to be their year and now to get, you know, eliminated um, before reaching the championship, that, that's, that's a gut punch. That's, that's got to hurt. But, you know, you know, kudos to the Wolverines. I mean, they, they put together a season. All right. They had some tough losses, but when it came into uh, the semifinal, you know, they they did what they knew they were capable of. They could play close with the Broncos, and they can play close with the Vipers. Uh, but can they execute next week? We'll, we'll have to see. What we're going to say about the Vipers, though, all right, they're the defending champs, all right. When they lost midseason against the Broncos, you know, I think people were going, oh, well, you know, I don't know if this is the same Vipers team. Well, guess what? They're back in the final again after handing the Curtain Saints a 30 to nothing whooping. Uh, shutout, popped off for 30 points. It looks like, you know, it looks like the Vipers that everybody has come to expect. So uh, we got a big matchup here in the final. All right, Mackenzie, Mark's laid it out for you. Who are we taking? Are we going with the champs for the repeat, or are you taking the Wolverines for the upset? West Bowl five. Um, I'm going to go with the Wolverines with the upset. You're going with the underdog. Whoa. By three. Underdog by three. Okay. So Wolverines by three. Yes. Uh, Mark. Okay. What are we, what are we looking at here? Are you taking the chance? <laughs> you know, I mean, it's not a bad call that, that, that Max made here. You know, I, I definitely think it's going to be close. But I think it's going to fall the other way. I think it's going to be the Vipers um, by, like, four to six points. Okay. I got to go with our girl, um, Cassie Cubis. 
and she's on the Vipers, so I got to take the Vipers. I got to go with the I got to go with the team team no joke football. So we're going with the Vipers. West Bowl five. Uh, I say repeat for the Vipers. We're putting cream sodas on it. I'm putting cream putting sodas cream on it. Soda. Uh, Go on. If you've seen Cassie Cubas play uh, extended, almost like OBJ type of uh, receiver, I think she's good to go, and she's also been a QB as well. So check it out. So, Mac, you're taking the upset. Uh, me and Mark are taking the champs. Okay, so that's West Bowl 5. It's going to be exciting to watch. Uh, what an exciting season, uh, Mackenzie, all season. Now we get the battle of battles, the opportunity for the Wolverines to really make history in Gridiron West and the opportunity for the Vipers to also make history with a repeat. Yeah, yep. you you and Mark are, are taking the champs. I'm taking the underdogs. Again, it's going to be a three-point deficit. Um, that's just how I feel. Like I said, it's not just like last weekend. It wasn't going to be nobody's blowout. It just, you know. So all the girls, all the girls in Aussie just land are listening to you right now. So, uh the Mac and they're probably hating me. Taking the Wolverines. The West Coast is probably later right now. The salty one taking the Wolverines. Uh, Mac, all you have to say to them is what? Go get it, right? Go get it. Yeah. Go after it. Go after it. Go get it. Go get it, Wolverines. Um, and they're, they're a tough bunch, uh, by the way. Based on the output all season, they're a tough bunch. Uh, they're They're gritty. And if, uh, to Mark's point here, if they play uh, some conservative ball, they could somehow surprise us. So, um, you know, shout out to the Wolverines for a great semifinal. Uh, and the, like I said, the champs are no joke. Champs are going to be really revving, and they really want that second one. So it's going to be interesting to see that. And that's the, the pretty much the end. T6 It's going to happen, so we'll get it covered right there, a wall-to-wall. You can uh, get exclusive coverage from Great on West. We're going to get pretty much still photos and everywhere else. Uh, shout out to all the photographers out there in Great on West for supplying us still photos all season long and uh, bringing uh, us the exciting uh, season that was Great on West to 2021-2022. So looking forward to West Bowl 5 right now, coming up this next weekend. Uh, Mackenzie, we go to LNFA Feminina. Uh, this is the past week here. It, kind of exciting so far in Spain. And um, we got a couple, a, cu- a couple players we've got to give a shout-out to. Uh, Olga Sotillo from the Black Demons kicking ass uh, in terms of offense. Alexandria Klaskowski from the Rivas Bears. Paula Zantz from Valencia. Elvira Nunez from the Black Demons. Laura Albert, Barcelona. Uh, Matani Catrasana from Barcelona. Uh, Natalia Alvarez. Sarah Martinez, Gregia, Elena Leva, just a, a bunch of ballers out there in Spain, Mackenzie, just kicking ass, taking names, and helping out their teams stay up afloat. So uh, Barbera rookies up in the top mark with Levante, Valencia as well. We talked about that last week. Uh, Rivas, a surprise team. So, I mean, these girls are playing no-joke football in Spain right now. Look, Oscar, I tried to tell you this last week. I tried to tell you the, the, the Spanish league is probably like, I would say, other than Gridiron West and Queensland and, and, and state ball, I mean, they're all pretty much tied top five in other leagues or other sports that but that are tuned into, rather. So it doesn't surprise me that they're balling out. But what surprises me is that all of them are doing it at the exact same time in the exact same season. 
that that's something you don't really hear of. You don't hear you don't you know you don't get a bunch of list listed names that are like just super breakout players every day, day in and day out, day in and day out. Um, you know you have you have your you know those noble players, you have the star players, uh, but these ladies are notable. They're notable stars, and they're just killing it across the board. It's just been an exciting season so far, uh, Mark. Uh, the rookies continue to impress once again. Uh, one of the premier historic teams in, in the Spanish league, and and then also the Black Demons. So between the two of them, uh, what a, what a clash! Nineteen to twelve, uh, Barbera edges the Demons this past uh, weekend. So looking forward to the the upcoming match. But uh, this is a, a rivalry, basically, uh, of matches. Uh, yeah, I mean, um, it, it's awesome to see. We get a good picture of the balance of power um, here in the Spanish League. And, um, you know, it's pretty close to the top with uh, the Rookies and um, the Black Demons and uh, also the Firebats as well. And, of course, you also mentioned, mentioned the uh, Rivas Osas, who are a little bit of a surprise, but... Um, uh, we're going to see some some good football uh, next week uh, with the slate that's coming up. Uh, Max Valencia Firebats literally on fire. They were uh, in Granada taking on the Valkyries, probably a brand new team this year. Of course, not playing as you know at an elite level as everybody else like uh, Barbera or La Rosa. But the Firebats did not give the Valkyries uh, any hope. It was thirty six to six at the half. And then nine touchdowns after that, five by Paula Zant, and then it was uh, Nicola Salazar, Dolores Nuse, Natalia Alvarez, and Sandra Burnell that scored right after that in the second half and just literally just blew away uh, the uh, Granada Valkyries. So I feel bad for the Valkyries, but what what an output. (laughs) Yeah, hello, what an output is right. (laughs) I'm salty because, like, I'm pretty sure I picked the Firebats, but they didn't have to do my Valkyries like that. I feel bad for the Valkyrie girls. Man. That was not fun. Second half. Already being down 36-6, to six, Mac, and then you get you get whacked. Uh, that's not that's not good. Not good. Um, the other team that got whacked, Mac, was the Calzada Truckers, 60-19 to 19, uh, versus Barcelona same kind of mentality there as well so uh shout out to uh the three touchdowns by paula vilce angela bone and sarah munez for the truckers so shout out for them to put up some points there 20 points yeah i think it's worth saying there were all this game (laughs) i think it's worth saying there were no shutouts right despite some of the lopsided uh victories at least there were no shutouts last week so i mean that's pretty good like when you're when you're talking about the health of a league overall you gotta look at something like that hey man they got it so maybe better luck next week to some of these teams yeah and then you got to be impressed two weeks in a row mac the polish nightmare alexandra dorothy krotkowski was a nightmare for Badalona. she had five touchdowns this past weekend five tds just just killing it five that's that's crazy i mean you know 
you hear about one or two, you know, for a couple players, but not five. Back to back to back. There, there wasn't even a space in between. Hell, I mean, she just, okay, catch and run, catch and run, catch and run. You know, one and ten and out, catch and run. I was like, holy cow. <laughs> I was like, she was on pace. And to be honest, after we talked about about this, you know, in depth last week, I I personally had her on pace catching just four. Not even not even just that, but she caught the four plus one and almost had a sixth and seventh one too. I'm like, geez. Yeah, no, she's a, she's a rocking it. Sixty to twelve, they take care of the uh, battle on the direct girls. Uh, to Mark's point, no shutout. So we got to give shout out to uh, the two touchdowns by the Drac girls, uh, and that was by Maria Garcia. So shout out to Maria Garcia for putting up some points up for the Drac girls and not being embarrassed up with a donut there. But uh, it's been pretty pretty exciting. Uh, what what a team! I mean, uh, just uh, Rivas, very impressive. Uh, Mark, this weekend is going to be very interesting to come up because, my God. You got a, a couple a couple teams there in the mix right now trying to get ahead into the standings as we go into the last week. Yeah, we we do have some very interesting matchups here. You've got the Barbera rookies versus the Barcelona Buffaloes. And you know, the Buffaloes could surprise here. I, I think Barbera's the favorite, but um, you know, the Buffaloes are two and one. So um and then um another game, the the undefeated Bears um, are going to go against the high-scoring Black Demons. Um, we don't know how that's going to turn out, but, um, you know, they're battling for uh, the top spot there in the central group. So those are bound to be two very heated comp- uh, competitions. Yeah, the the other one that I'm interested in is going to be the battle of uh, Barbera and Barcelona, as, as you mentioned here, plus Rivas, can they can they elevate themselves against the demons, or will the demons fall? And Rivas pretty much in the driver's seat in that uh, in the other uh, group in the central group. So interesting to see how they they'll fare. Um, Mackenzie, um, Granada, and Coslada. I mean, they're somebody's got to win. So I guess we got to <laughs> put our money on somebody. So somebody's got to win this, this. I mean, you're right. In retrospect, one of these two teams need a damn win. That's for sure. On the other hand, we do know ties are a thing. <laughs> and Lord forbid it come down to that. That However, would not be good. <laughs> no, not even. No, that means y'all split a win. That's, mm, yeah, that's not I good. I don't know who can do that. That would not be good. <laughs> ties mm. would not be good and I'm still for in, both of us. Yeah, no. 0-2 and 0-3 and, and then you guys get tied. That, each other again. <laughs> that would not be good. All right, uh, we got no, what? Uh, and I, just, I can't pick. Two weeks in the, two weeks left. Uh, you're either taking the Truckers or the Valkyrie. That's literally so. Uh, one or the other. So uh, we'll flip a coin. We'll figure it out. Uh, I'm not going to flip a coin right now, but we'll figure it out. The, the 26, we'll get the result, right, Mark? We'll just leave it at that. We'll get the result and. We're going to figure out which one will rise to the occasion. Yeah, that's right. And, you know, there's there's still another week left. So, you know, maybe there's an opportunity there for whoever doesn't win that game. But we'll see. All right, guys, don't forget to subscribe to our podcast. Get to listen to Mac on all reels, even if you fall asleep. No big deal. Just as long as you listen to Mac, we're good to go. So check it out. 
subscribe, iHeart, Spotify, and uh, also on Apple. Uh, last week, really awesome uh, downloads. Thank you, everybody, for downloading last week's episode. And we had the talented uh, NFL scout, first NFL female scout, and that was Connie Kahlberg. She was awesome and uh, reflected on Super Bowl 56 as well. And then right before that, we had great interviews, Lois Cook for, for the Super Bowl. So a lot of episodes, 400 episodes that you can listen to. Mark, myself, Nate, also Holly, and all our other co-hosts in the past. So check it out right there on all your favorite platforms. Uh, Mackenzie, ready to roll. Don't forget, you guys, get the pay-per-view. Let's see our beast right here. The salty one kicks some ass in Georgia. Looking forward to it. We'll have the link right there. This is a must-see. Okay, don't do the football tackle. Oh, yeah, right, don't do the football tackle. Do whatever you got to do. Just kick ass. <laughs> Ooh, go, Matt. Yeah, I'm ready. I'm almost ready to go, y'all. I appreciate it. Um, if y'all need me, y'all know how to find me. Hot hot and bothered, upset, angry, salty. Download the podcast, get to the hub. Follow all of us on the social media, Platinosphere is what I call it. It's not an atmosphere, it's a platform. It's a Platinosphere. Okay, follow us. Um, for all your major stories, Mac Truck included, not Mac Truck included, go to the hub. That's the only place you're going to understand where to get everything. But we've been telling you all this, but we keep having to repeat it. Get to the hub. Mac, are you excited? You're built up? We've got a two-minute warning here for us. Yeah. Uh, this is good. What match is this? This is like your third. What, what's your, what's your, a number of the match here for you? So this is my second MMA fight, like actual MMA fight. Um, so I'm 1-0 and currently, about to be 2-0 and on Saturday. Uh, my kickboxing record itself is 3-1. and So I got a little good little career here going. It's going to be great. Like I said, tune in, get to the hub for all the updates, get the my pages for all the updates, or just buy the pay-per-view again, www.b2fs.com. Put Mackenzie Brooks in the notes to sell her as you check out for whichever item, whether whether it's a ticket or the pay-per-view by Mackenzie Brooks in the notes to seller, uh, B2FS.com for that. All right. Mark, I'm excited to see the salty one. Our own co-host kicked some butt in Georgia. I can't I can't be more excited. So it should be a cool weekend. Oh man. Kick some ass, Mac. Do it. Get in there. All right, Mac. Looking forward to a victory. Uh, raising the arm and uh, checking out your another 2-0. Go 2-0. So check out. Don't forget, follow Mackenzie Brooks on social media. Also follow her on all your social sites. And don't forget, we'll have the link up there at the hub so you can get the pay-per-view as well. So looking forward to it, Mac. For the absent Nate Ward, Holly Custis, Oscar Lopez here. We'll see you. Catch you here for 414 as we dive into Spain and West Bowl 5. So thanks a lot, everybody. And thanks, Sir Manuel Seja, for making time to come in here, president of Lexva. Have a great night, everybody. ...is the fastest-growing daily fantasy sports site in America. You get fun, easy-to-play contests with cash prizes featuring your favorite players. Monkey Night Fight, daily fantasy sports for the rest of us. Sign up now and get an instant match on your first deposit up to $50.